0: gusto como siempre de volvernos a encontrar otro jueves más compartiendo con ustedes eh, la gracia de, de la palabra de dios el amor de nuestro señor y la fortaleza en estos tiempos que, que no son fácil verdad eh, pero eh, tengan valor ¿eh? y no te lo digo yo el señor jesús nos ha dicho en el mundo tendrán aflicción pero tengan valor yo he vencido al mundo. Mirá qué frases que nos deja el Señor para fortalecernos en este tiempo. Él ha vencido el mundo. Él ha vencido este coronavirus que puede estar acechando al mundo en este momento. Pero en Él tenemos victoria. Yo estoy convencido de que todo de esto saldremos los que estamos siguiendo los pasos de Jesús. Vamos a salir más que fortalecidos. Vamos a salir vencedores. Y yo en esta noche quiero alentarte a eso, a que si estás cabizbajo, si estás de ala caída, como diríamos, eh, te levantes, te levantes, porque hay hay una oportunidad nueva en esta dificultad, en esta batalla que estamos teniendo, hay una oportunidad nueva y quien está de tu lado y de mi lado es nada más ni nada menos que Dios, que quiere que salgamos de estas dificultades levantados y fortalecidos. Eh, un tiempo para buscar más que nunca a Dios y la palabra de Dios dice busca en el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será lo demás todo lo demás lo que ahora no tenés va a venir por añadidura por la búsqueda del Señor Jesús en tu corazón en tu vida que en esta noche sea un momento de encuentro con el amado con el bendito y que Sientas un deseo como nunca antes de encontrarte con Él. ¿Momentos difíciles? Sí. Busca al Señor. Te aliento que lo busques. Vos sos creyente, has seguido a Jesús, has ido y venido, tal vez has tenido momentos de mucho entusiasmo, pero has decaído. Hoy esta, esta es la oportunidad para que vuelvas a encontrarte con Él. Y Él va a traer luz sobre tu vida, va a correr todas tinieblas y te va a fortalecer. Para que vos también eh, puedas ayudar a otros a, a salir y a fortalecerse en este momento difícil. Oro por vos, oro por tu familia, por los que nos están mirando. Le damos gracias a Dios, damos gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo y darle gracias a Dios porque podemos estar compartiendo este tiempo con ustedes. Bendito Señor, bendito Dios. Te pedimos que en esta media hora que estamos eh, recibiendo de ti, de tu palabra, fortaleza, estés llevando a cada persona que nos está mirando eh, una nueva nueva gracia, un un poder nuevo, un deseo de de fortalecerse y de enfrentar esta situación con, con con todas las fuerzas que vienen de ti. Te damos gracias. Te pedimos... Eh, María Santísima también a ti eh, que, que estés intercediendo ante tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Eh, recibimos la palabra de Dios a través de mi esposa, de René, y bueno, y que Dios los bendiga y con fuerza, con ganas, que salimos más que vencedores de todo esto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como decía José recién, una alegría enorme poder comunicarnos con ustedes. Eh, Le damos gracias a Dios por permitirnos este momento y a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. También agradecemos estos saludos que hemos recibido. Qué lindo ver las familias, verlos desde tantos lugares diferentes, eh, viéndonos y escuchándonos. Y vamos a, a ver eh, que muchas veces nuestro punto de quiebre, nuestro lugar de crisis, puede ser un punto de avance en tu vida. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios, por supuesto. ¿no? Eh, veía en estos días... Una palabra que me viene, me viene llamando y que parece escrita para este momento, ¿no? para, este, para esta situación que estamos viviendo. Y dice en la segunda de Crónicas capítulo 7, versículos 13 y 14, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual se ha invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. En estos tiempos eh, muchos de nosotros hemos visto frustrarse nuestros mecanismos de defensa. ¿Y qué significa esto? Eh, nuestros mecanismos de defensa de escape, a veces, de nosotros mismos. Eh, en estos momentos, en estos tiempos, pueden quedar totalmente al descubierto. Por ejemplo, cuando uno se aturde con el trabajo, o cuando eh, se aturde con eh, con, ...a veces con los supuestos amigos... ...a veces con los amigos... ...pero a veces no son tan amigos... ...pero son compañeros de aturdimiento... ...diríamos, ¿no? Y, y en este momento... ...como que muchas de estas cosas... ...no las tenemos... ...entonces... ...como que nos tenemos que encontrar... ...con nosotros mismos... ...y no hay peor cosa... ...que llevarte mal con vos mismo... ...porque... ...con vos mismo vas a todos lugares... ...estás en, estás en tu casa... Si pudieras salir, estás con vos, eh, si te acostás, estás con vos, si te levantás, estás con vos, pero a veces nos llevamos mal y entonces este, este aparentemente, eh, este quedarnos, eh, la mayoría de nosotros está sin trabajar, salvo algunos rubros, pero la mayoría estamos en casa, estamos en, con la familia, algunos solos, depende de la situación, que vida que tengas, pero te encontrás con un lugar que a veces es el lugar donde queremos escapar. Entonces, eh, creo que una de las capacidades más hermosas que tenemos los seres humanos, eh, esto que la psicología lo está trabajando hace unos cuantos años, es esta capacidad de resiliencia que tenemos y y tal vez alguno no tenga claro qué es la resiliencia y es esta capacidad de adaptación que tenemos las personas a las situaciones difíciles, complejas, inesperadas, en definitiva las crisis y compensar lo negativo con con una actitud positiva frente a esa dificultad, sacando lo mejor, eh, desplegando ese potencial que cada uno de nosotros tiene internamente. Eh, Tenemos varios ejemplos. Eh, Viéndolo desde la naturaleza, muchos muchos árboles, muchas plantas, eh, se acostumbran a la sequía y y después se hacen tan fuertes, sus raíces tan fuertes, sus troncos tan robustos, que haya sequía o, o época de lluvia, ese árbol o esa planta resiste. Eh, tenemos muchos ejemplos en nuestra vida, en nuestra historia reciente y en nuestra historia eh, lejana de personas que han eh, sacado lo mejor en los momentos de crisis, que no se han derribado, que, que han sido ese, ese puntapié inicial para grandes y maravillosas cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de Nelson Mandela, ¿no? Todos eh, conocemos su historia. Eh, sus luchas eh, y su fortaleza interior, casi 30 años preso. Eh, uno podría decir perdió toda su vida ahí en la cárcel, pero, cuando, pero él salió de esa cárcel fortalecido y llegó a ser presidente de su nación. Sus ideales no, no decayeron, sino que a pesar de todas las adversidades, él fue creciendo, fue conectándose, eh, la situación de cárcel no lo aisló, sino todo lo contrario, lo potenció. Leía la historia también de, también prácticamente reciente de, de María Belón y su familia, que terminó, eh, esto terminó siendo una película, eh, la vida de ellos es realmente una película, ellos resistieron y sobrevivieron al tsunami del año 2004 eh, y toda la familia sobrevivió y y obviamente no quedaron igual no quedaron igual después de esto pero si uno los escucha hablar ve que a pesar de esta situación ellos eh, salieron fortalecidos sin sin esto de de, de reclamarle a la vida por qué me pasó esto, sino todo lo contrario, agradecidos porque sobrevivieron en medio de tanto dolor y pudieron salir adelante. Y en la Biblia eh, Dios me marcaba una palabra que no tengo duda, que es la palabra que hoy el Señor quiere que reflexionemos. Y les digo no tengo duda porque internamente me dio muchas confirmaciones con esta palabra. Y quiero hablarle a personas que de pronto se sienten que no dan más, que que están en su punto de quiebre, en su lugar de poder creer que no dan más. Eh, Esta situación... Eh, muchas veces es el punto inicial de tu gran despegue en la vida. Y por eso quiero pedirle al Señor, que a nuestro Padre Celestial, que en este momento me dé eh, la capacidad de desplegar la palabra, de desplegar su palabra, de manera que aquellos que están familiarizados con la palabra la puedan comprender y aquellos que no están familiarizados también la puedan comprender sin que yo le quite nada del valor y de lo lo maravilloso que tiene la palabra de Dios. La la historia que voy a hablar es es de de Jacob Eh, y no precisamente de los primeros años de Jacob ni de su juventud, ni de su adultez, sino cuando él ya está en su vejez y pasa por una... Jacob, eh, si nosotros vemos la historia de él, él eh, luchó siempre, desde que estaba en el vientre de su mamá, porque él era mellizo con su hermano Esaú y dice la palabra que él luchó para nacer. Y y después tuvo que atravesar eh, la situación de que su papá prefería a su hermano. Después tuvo que eh, pasar por situaciones en que él no actuó muy bien y tuvo que eh, escapar prácticamente para que su hermano no lo matara, porque estaba amenazado de muerte por su hermano, porque había habido ahí una situación de de su herencia. Y después tuvo que luchar también, trabajar duro eh, por el amor de su vida, 14 años, tuvo que después trabajar duro por su prosperidad y después cuenta la palabra que también tuvo que pelear con Dios. Y y bueno, todas estas situaciones yo me imagino que Jacob eh, ya eh, anciano eh, diría, bueno, ahora sí voy a poder eh, descansar. Pero hay otra situación que también fue muy dolorosa para, para Jacob que, que fue que cuando nació el segundo hijo de la mujer que él amaba que Raquel esta muere en el parto. y le quedan esos dos hijos de esta mujer que ama más los otros hijos eh, de la primer esposa que Laván le había dado, su suegro le había dado también por un intercambio así de trabajo, así cuenta la palabra en el libro de Génesis. Y él llega a esta situación en que le sucede otro duro golpe, y es que los, los hijos de él eh, le vienen con la noticia de que José, eh, el primer hijo de su amada esposa, había... Sido devorado por una fiera. Así miren lo que él dice. Él, cuando le muestran la túnica, que después vamos a ver que esto era una mentira, que, que sus otros hijos le habían dicho, le dice que le traen la, la túnica. Ellos mataron un cabrito y empaparon esa túnica de José con sangre. Se la traen a Jacob para decirle que era la de su hijo. Pero la realidad era que ellos lo habían vendido. Y cuando Jacob (coughs) ve esta, esta túnica, dice, exclamó, es la túnica de mi hijo. Y miren lo que él dice, un animal salvaje lo ha devorado, José ha sido presa de las fieras, Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo y ahora después de 12, 13 años de este hecho en que Jacob cree que su hijo ha, ha muerto eh, pasa un tiempo gracias mamá pasa un tiempo de de hambruna en el país. Empiezan a escasear los alimentos y y el único lugar donde había alimentos era en Egipto. Eh, a a, A todos nos ha pasado tener momentos en la vida en que suceden cosas que no tenemos dominio de ella Esta situación que estamos viviendo todos Tal vez nos vean dentro de unos años este video, pero para los que estamos viviendo ahora en este momento, para ustedes que nos están viendo en vivo, estamos pasando por esta pandemia, una situación inesperada, una crisis para todos. Eh, A muchos la economía está tambaleando, está tambaleando mundialmente, no solamente para nosotros. Y es todo inesperado, es todo desconocido y son situaciones que uno no tiene experiencias anteriores, de cómo vivirlas, eh, son nuevos, o sea, a todos nos parece raro y a la vez se va normalizando esto de andar con con barbijos, eh, de no abrazarnos, de no besarnos, de no conectarnos, de no no vernos. eh, Situaciones completamente imprevisibles para nosotros hace unos meses, hace dos, tres meses no Imaginábamos esto. Y en la Biblia encontramos también situaciones que no se imaginaban. Jacob nunca se hubiera imaginado que hubiera tenido que mandar eh, a buscar alimento a Egipto. Pero la situación se dio así. Y muchas veces Dios nos lleva al cambio a través de un problema. Todos nosotros que nos conectamos telefónicamente con con muchos hermanos de la comunidad, todos nos dicen esto, me ha cambiado la rutina. Eh, Al estar más en casa, tengo más diálogo con mi esposa, se levantan algunas cosas que no estaban bien y como que se ven más claro. Eh, Por otro lado, estamos aprendiendo a disfrutar más de las cosas esenciales como que empezamos a ver con otros lentes las situaciones de vida esas situaciones que que Dios permite que no manda pero sí las permite nos llevan a un cambio profundo muchas veces miren Dios no te manda un virus porque te quiera matar pero sí puede usar esa situación como una plataforma para llevarnos a un nuevo nivel. Yo recuerdo que nosotros, eh, cuando recién comenzamos el Camino en Cristo, estábamos en una parroquia y la verdad que jamás hubiéramos salido de esa parroquia si no hubiera sido porque nos empezaron a llover los problemas ahí internos. Había situaciones que no podíamos creer que nos estuviera pasando eso. Eh, No le encontrábamos explicación, no entendíamos, hasta que pasó el tiempo y vimos que sin esas situaciones de tremendas crisis que vivimos ahí, incomprensibles para nosotros en ese momento, no hubiéramos salido y no hubiéramos eh, fundado la comunidad en la que estamos ahora. Pero Dios tuvo que desprendernos de un lugar en que nosotros estábamos cómodos para llevarnos a su propósito. Y tal vez muchos de nosotros ahora en este momento estemos pasando por un punto de quiebre porque Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Eh, Por supuesto tenemos que discernir y ver con claridad a veces cuando pasa el tiempo. Tenemos que tener cuidado, como tratamos a las personas que hoy por ahí nos pueden parecer Eh, sin importancia, porque tal vez Dios a esa persona la va a estar levantando de tal forma que vos mismo te vas a asombrar, tal vez esa persona sos vos, tal vez ahora estás eh, aparentemente quebrado, aparentemente eh, destruido, pero Dios está trabajando ahí adentro. Eh, Cuando no sabemos pensar qué qué nos está pasando en esta situación, Nos ponemos a pensar tantas cosas porque desconocemos qué es lo que nos nos está agobiando. La historia de Jacob nos cuenta, que ahí es donde nos vamos a centrar, que en esta hambruna tuvieron que marchar los hijos de Jacob hacia Egipto y recuerden que estos hijos, estos hermanos de José, lo habían eh, querido matar, pero después decidieron, mejor no lo matamos, lo tiramos a un pozo, y ahí lo dejaron en ese pozo, y lo, lo rescataron unos Madianitas, que no fue un rescate, sino para venderlo como esclavo, y terminó José, terminó de esclavo en Egipto, y no vamos a detenernos en la historia de José, pero la historia de José es que del pozo, de esclavo, pasó, por un proceso en esos 12, 13 años, y terminó siendo la segunda autoridad en Egipto después del faraón. Y estos hermanos van a Egipto a buscar alimentos. ¿Y quién los recibe? José. En esta posición de poder que había adquirido y... Dice así la palabra en el capítulo 42. El hombre que gobierna el país, ellos vuelven con los alimentos hacia su padre, pero antes José, ya en ese lugar de autoridad, se queda. Les dice que uno de los hijos tiene que quedarse con él. Y cuando vuelve, le dice así. El hombre que gobierna el país nos respondió. Para demostrarme que ustedes son sinceros, dejen conmigo a uno de sus hermanos, mientras los demás llevan algo para aliviar el hambre de sus familias. Luego tráiganme a su hermano menor, y así sabré que ustedes no son espías, sino personas honradas. Entonces les devolveré a su hermano y podrán recorrer libremente el país. Cuando Jacob escucha, esta esta situación de que tiene que darle a su otro hijo más pequeño para que lo lleve a Egipto y que uno de sus hijos quedaba ahí, Jacob sinceramente eh, dice en el versículo 36 «Me habéis privado de mis hijos, José ya no existe y Simeón ya no existe y queréis llevar a Benjamín». Todas estas cosas son contra mí. Así se siente Jacob, como que todo está en contra de él. Él había sido un hombre siempre fuerte, siempre con con fortaleza, pero siente que no da más. Tal vez vos has llegado a tu punto de quiebre. Tal vez estás en un momento así o has estado. Pero la verdad es que no era así. Así lo percibió percibió Jacob, pero no era así. Él estaba en realidad, la la realidad era que si no fuera por esa hambruna, por esa esa situación, Jacob nunca hubiera descubierto que José vivía, que su hijo amado estaba aún con vida. Lo segundo es que... eh, Jacob estaba por volver a reunir a toda su familia y estaba a punto de salir para siempre de esta situación de hambre en que vivía. A veces las crisis pueden parecernos absolutamente negras pero tal vez estamos a punto de comenzar lo mejor de nuestras vidas. Tal vez ahora... Vos puedas estar con miedos, eh, con, con, con incertidumbres en tu economía, con, con una sensación de fracaso, de frustración y de desesperanza que te agobia, pero quiero decirte que Dios sigue sentado en el trono. Quiero decirte lo que dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas, no algunas, Todas las cosas nos suceden para bien. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo vine a decirte que tu punto de quiebre, mi punto de quiebre, puede ser el punto de apoyo donde Dios levante una nueva situación en tu vida de gran victoria. Dios aún es supremo y aún es todopoderoso. Y ahí estaba José, en ese alto lugar, esperando recibir lo más maravilloso, volver a reunir la familia, perdonar a todos los que lo habían ofendido, porque muchas veces los que más nos hieren son los más cercanos. Eh, Si nosotros vemos a través de la Biblia, todos han sufrido situaciones, eh, los grandes hombres de Dios han sido lastimados por sus hermanos más cercanos. Lo vemos desde Caín y Abel, lo vemos eh, en la vida de David, lo vemos en la vida de José, pero qué bueno, cuando vos superás ese dolor y te posicionás en lo que Dios quiere. La palabra dice que cuando le dijeron a Jacob que, que su hijo vivía, miren, miren lo que le pasó a Jacob. Jacob no se conmovió porque no lo podía creer. Y así somos. Cuando le dieron la mala noticia, enseguida lo creyó. Dice acá la palabra, ni siquiera le dijeron que su hijo había muerto, le dijeron que esa túnica pertenecía a José con sangre, y él ya imaginó que lo habían matado. Y cuando le dicen que está vivo, no lo puede creer. Pero así es el Señor, nos sorprende. Y yo creo que hoy a nosotros el Señor nos va a sorprender. Tenemos que buscar... Como decíamos en la, al principio, arrepentirnos. Arrepentirnos. Es un momento para verte, para, para decirle al Señor, a ver qué cosas tengo yo que modificar en mi interior. ¿Y qué cosas me tenés preparada? Es un momento para tener fe, hermanos. Porque no se acaba el mundo por las situaciones que estamos viviendo. Dios Sigue sentado en el trono y los ángeles de Dios no están en cuarentena. Los santos del Señor no están en cuarentena. El el mundo espiritual sigue actuando y sigue firme y todo es posible para el que cree. Todo, absolutamente todo. Necesitamos conectarnos con Dios. Yo te invito a que ores más, a a que busques de Él. El Señor no falla. Esa fortaleza que nosotros recibimos en su palabra, en en la oración, a Dios lo entendemos de rodillas. Yo creo que eh, estamos viviendo la iglesia en casa. Es como empezó. Es como empezó. La iglesia empezó en casas de familia. La iglesia no es solo el templo. La iglesia sos vos y soy yo, y es esta comunión y es este querer estar más en la presencia de Dios. Yo te invito a que nosotros oremos más, y que oremos más en familia, oremos en familia. Busquemos, yo sé que es difícil, a veces cuesta, pero inténtalo. Si no te podés juntar, porque tal vez no te podés juntar con, tu, con tus padres, con tus hermanos, Busca la forma de hacer una oración a través de los medios de comunicación, a través de lo que todos tenemos en la tecnología. Busquemos esa comunión y busquemos esa oración a solas. Yo te invito a que ahora nosotros eh, nos reseteemos, nos, 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 re, miremos, nos miremos para adentro y podamos sacar lo mejor. Jacob pensaba que él solamente tenía para vivir tristezas y que él iba a morir triste pero Dios tenía un plan maravilloso para su su vejez él le iba a dar cosas que nunca había vivido con su familia y creo firmemente que esto también el Señor lo quiere para nosotros busquemos ahora eh, esta restitución esta restauración que Dios quiere darnos yo te invito a que ahí donde estés ahora en este momento vos eh, pienses que Dios tiene creas que Dios tiene cosas preparadas para vos que ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado las maravillas que Dios tiene para nosotros El, el cielo no está de cuarentena Dios está mirándonos Él quiere algo mejor. La creación está siendo eh, agradecida por este momento que está viviendo. Todos lo sabemos, hay hay más peces, el aire está más puro, hay menos contaminación. Y no será que también en el corazón nuestro, También eso tiene que estar pasando. Dios quiere que estemos menos contaminados, que respiremos más de su atmósfera divina, que busquemos más de su presencia. Yo te invito a que a partir de este momento entiendas y veas y te decidas a buscar a Dios de una manera nueva. Él está ahí. Y te pido, Padre, en este momento que nos actives en la fe a todos los que estamos en este momento unidos, nosotros desde acá y ustedes desde ahí, no nos podemos tomar las manos, pero sí podemos unirnos con el corazón. Padre, actívanos. te pedimos que en este momento, si hay alguien que está enfermo, Señor, tu poder sanador puede ahora en este momento tocar, esas vidas y ser sanados si hay alguien que está con temor de ser contaminado señor tu poder sanador por tus llagas dice tu palabra nosotros hemos sido sanados creemos señor en esa sanidad creemos porque tu palabra es mayor que cualquier circunstancia que podamos estar viendo creemos señor en y así como tú multiplicaste los panes, los peces y le diste de comer a multitudes con un poquito que pusieron en tus manos. Señor, ponemos en tus manos lo que tenemos porque sabemos que esa es la forma de multiplicar. Cuando comenzamos este año, Señor, tú nos marcaste que este era el año de los milagros. Y para que haya un milagro, hermano, tiene que haber una dificultad. Para que haya un milagro de sanación tiene que haber una persona que esté enferma. Para que haya un milagro de multiplicación tiene que haber una necesidad mayor que la providencia natural que veamos. Por eso nosotros declaramos que este es el año de los milagros y seguimos declarándolo. Y yo te pido a vos que nos estás mirando que en este momento tomes un lápiz, tomes un papel y escribas lo que crees que Dios... Haga de milagro en tu vida y presentáselo ante el altar del Señor. Hace un altar ahí en tu casa, hace un altar, un lugar que vos te encuentres con él, que es un altar, un lugar de encuentro con el Señor. Y yo te aseguro en el nombre, que es sobre todo nombre, que Dios te va a sorprender, que Dios te bendiga abundantemente y nos volvemos a encontrar el jueves que viene.